2: Y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón desde la ciudad de Neuquén, capital y desde Radio Quimunche, Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Valenqueni y hoy, junto a Fernanda Bustamante y Mauricio Giulietti, vamos a hacer este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas
1: noches, ¿cómo andan ustedes? Muy bien.
2: Llegó el viernes.
3: Llegó el viernes, <risa> es lindo, estamos acá y después es mañana sábado. Sí, qué lindo. Es como ideal, capaz si fuese un miércoles no estaría tan bueno el programa. Puede ¿Qué ser, dicen ustedes? Se ¿Y el tiene el encanto del viernes. el encanto del viernes, se suma, se suma.
2: Bueno, en la operación técnica nos acompaña Lucho Álvarez Cordero y Cami Paredes, que están ahí en dupla. Hoy saludamos a toda la comunidad liternauta y a toda la comunidad valsera que nos acompaña. Cada programa, décimo sexto programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. Y bueno, eh, tenemos... Eh, ¿Qué tenemos hoy?
1: Ah, tenemos el adelanto, tenemos de, adelanto de, temas. de temas, ¿no? Bien. Eh, en la sección Sí, un libro tras otro, Mauricio reseñará El lugar de la espesura de Laura Godoy. Ahí lo está mostrando. En la sección Preguntas y respuestas soplando en el viento vamos a conversar con Adriana Aredes por vía telefónica y tenemos nuestra sección del Zundoku con la palabra... De eh, Hugo H. Herrera, que estará ahí contándonos
2: qué, qué está leyendo qué está en estos leyendo. tiempos. Bien, que tiene en su mesa de luz. Así ¿no? es. Bueno, yo voy a recordar las redes, nuestro Instagram, tres Liternautas. Eh, Chao, Cami. Ahí nos saludaba Cami que se iba. Eh, Realmente los 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 videitos de Camilla explotaron nuestro Instagram, ¿eh? Sí, sí, estábamos todos esperando. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Se estaban haciendo esperar los audios de Camilla. Yo esperaba sí. la
1: poesía igual, si nos ah, estás sí, escuchando, no, y mando el sí. reclamo.
3: Igual, de también la entrevista tuvo mucha repercusión. Sí,
2: mucha repercusión, fue muy sí. linda, la ¿no, ¿verdad? Pero los audios es como que... Sí.
3: Bueno, bueno cuando falta alguno le podemos decir que nos reemplace.
2: sí. Bueno, nuestro email, gmail.com para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos algún comentario, alguna sugerencia, alguna lectura. Nuestro Facebook, eh, bueno, el Facebook eh, y Twitter, Radio Megafon. Eh, en Spotify pueden seguir a Radio Megafon y también pueden seguir a las playlists de Tres Internautas, tanto de la música como de los programas, para que los tengan todos juntos. Y recuerden que estamos en YouTube, en vivo, en el streaming. Pueden tocar la campanita para que les suscribirse al canal de la radio y que le lleguen todas las notificaciones. Bueno, ya el, el chat de, de YouTube ya está... está explotado. Eh, ya está, ya está wow. explotado, sí. Bueno, nuestros seguidores ya nos están escuchando y, bueno, no sé si quieren comentar algo más. Yo siempre voy... Sí, yo sí. recuerdo
1: que eh, tenemos a fin de mes el sorteo sí. de, de cosas serias. Perfecto. Que pueden entrar a mi tienda Nube para ver todo lo que hay, que hay cosas nuevas.
3: Llegó un montón. Está llegando todo el tiempo, como las inversiones, están Hoy llegó Aníbali
2: yeah.
3: Sí, llegó Aníbal y uh -huh. con el doc ediciones. Tenemos también una antología de poetas de 1981
2: hasta Ah, la, la antología. Sí, sí. te acuerdas que un día la, claro, la comentamos. claro, bueno, la tenemos, uh -huh. que
3: también está ahí ahí bueno, no me acuerdo, uh -huh. hay más. No me acuerdo quién más de acá de la zona está. Así que sí, buenísimo el material que estamos trayendo. Hay que elegir suerte.
1: para
2: este mes. Que hay que elegir a...
1: sí qué vamos a sortear. Bueno. Y bueno, también que aprovechen a, a pasar por la página, por el Instagram o por Exacto. mi tienda Exacto. nube para, para ver todo lo que hay. Que yo estoy chusmeando y cosas Y
3: el jueves que viene tenemos lindas. presentación. Ah, bien. Es verdad. En el Eso Miselio también. Bar uh -huh. presentamos eh, un libro de Sonia Lucero. Uh -huh. ¿Cómo es el título? Eh, para escribir el fuego. Escri para, es
1: escribir para Escribir el
3: para el fuego. Uh -huh. eh, así que va a estar re lindo, 19, 30 horas, para empezar tipo 20, compartimos unas empanaditas... Vamos a estar ahí así conversando, es. Clarita va a conversar con, con Sonia y bueno, y vamos a, va a haber lectura también, así que va a estar re lindo. Va a estar bueno.
2: Y también van a estar ahí hay, hay invitadas, ¿eso la vas a decir Sí,
3: o no? sí, tenemos de todo. Ah, Ten tenemos ves, de todo. Oh,
2: no, <risa> no, ah, va, va,
3: va, va, va a haber invitadas especiales, uh -huh. incluso van a poder ahí adquirir el libro, que es una versión también artesanal, uh -huh. eh, hecho uh -huh. por Alba, que... Que Por color humano, es, que es el emprendimiento de. Y van a estar invitadas al Kitara, que vienen directo del interior a, a este evento. Así que las compañeras van a estar ahí leyendo o recitando, no sé, veremos.
2: O algo especial que capaz que Exacto. prepararon, ¿no? Para, uh -huh. para presentar. Algo. Bueno, ahí vamos a estar presentando estaremos. el libro de Sonia Lucero, con quien ya estuvimos conversando. Bueno, amiga sí. y colega también. Así que, bueno, va a ser lindo. Además, comer algo, bueno. Sí, es, es muy ambiente, lindo el ambiente. Es sí. muy
3: lindo el ambiente también. Uh -huh. Y es un ratito que pasamos ahí como acá, compartiendo libros uh -huh. y conversando sobre libros. Así que los esperamos a todos.
2: Es Muy, sí. muy esperada la presentación del libro de Sonia. Sí, hace dos
1: años. O un año y medio, de, fácil. De, fácil.
3: Sí, y, y tú también tiene mucha, hablamos de, con, de Camilla. Bueno, uh -huh. esto fue igual. Todo el mundo compartió, comentó. Uh -huh. Está todo como... El, Así que un best seller Va, va a ir temprano
1: para, para reservar lugar. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Guardando
2: un lugar a mí, por favor.
3: Sí, vos vas a estar trabajando. ¿Cómo? Yo voy a estar en un lugar sí, tomando claro. cerveza y viendo.
2: Que nadie ocupe ese lugar. Bueno, entonces, jueves 19:30 en lugar, Bar, La Pampa
3: 285. Bien. Presentación del libro de Sonia. Para el Esperamos a todos.
2: Uh -huh. eh, ¿qué más? Nada más
3: Yo tengo ganas de hablar del libro que traje para reseñar Bueno, reseña. sí,
2: tendríamos que ir entonces a nuestra, Arranquemos con... a nuestra sección Entonces vamos a nuestra sección sin sí, un libro tras otro
3: Sí,
2: un libro tras otro Así decía Art Que se debe escribir Hemos incorporado el
1: mismo precepto En nuestra forma de leer ¿Qué nos fascina? ¿Qué verso nos ha dejado sin proferir palabra?
0: ¿Con qué libro hemos sentido la violencia de un cross a la mandíbula?
1: Sí, un libro tras, otro. Sí, un libro tras sí, otro. Un libro tras otro. Un catálogo caprichoso de aquellas lecturas que nos empujaron con furia a un camino que ya no queremos abandonar. Ya no queremos abandonar. Que ya no queremos abandonar.
3: Bien, estamos al aire. Estamos al aire, aire y Susana. Estamos al <ríe> sí, aire. Estamos al aire. Bueno,
2: eh, Bueno, Mauri, ¿qué nos trajiste?
3: Bueno, traje para conversar sobre Un lugar en la Espesura de Laura Godoy. Es una hermosa edición de Agua Viva. Agua Viva es una editorial que está dirigida de edición literaria por Washington Atencio, que ya entrevistamos uh -huh. acá. Pero esta mmm, tiene también corrección de María Ragonese y este diseño de tapa... Eh, la maquetación la, la hizo Tamara Weston Es hermosa, o sea, ya por los ojos Es una hermosa entrada al libro Y fue un libro, la verdad, que a mí me sorprendió muchísimo Yo conocí a Laura en un taller Que hice con Washington pocos eventos Porque ella después dejó pocos, digamos, talleres Y cuando recibí el libro pensé que iba a encontrar un libro de poesía eh, Típica poesía Pero es un libro de prosa poética que además eh, tiene como un hilado bastante narrativo en esto de cómo van dialogando los poemas entre sí. Eh, y tiene tres partes. Llámalo, una parte llama lo cotidiano, el otro llama lo salvaje, el otro llama lo mágico. Y en realidad me, me gusta empezar por ahí, no porque sea una cuestión de estructura y yo soy una persona de letras, sino que eh, me interesa esto porque... Yo pensé, pensaba antes venir como, como una consigna. Digo, si a uno le piden, es que vi un libro de algo así de chiquitito, uh -huh. pero que a la vez es inmenso, lo tenemos acá. Porque en realidad lo que plantea es casi como un calidoscopio, algo que uno mira, que hay poco espacio y que sucede de todo, incluso sucede lo cotidiano, sucede lo salvaje, y sucede lo mágico en ese calidoscopio. El libro de Laura... Eh, tiene como un tejido de voces y punto de vista hiperinteresante. Eh, la voz poética es una voz que no sabemos bien si está ubicada en el tiempo de niña, si está ubicada en el tiempo de adulta, o si está ubicada en un tiempo justamente como encapsulado y que responde a esa lógica. Este encapsulamiento, lejos de como de ser un encapsulamiento que implique mmm, algo malo, es un encapsulamiento que tiene como horizonte la misma realidad que se presenta ahí adentro. Yo cuando lo leía, capaz que un poco también sugestionado por la, por la ilustración, imaginaba como un paisaje que era como, como si fueran pastos, muchos pastos, viento y noche. Mm. Que haya una, como una especie de unión entre lo oscuro y lo verde. Y en medio de todo ese pastos un poquito de luz. Ese poquito de luz es nuevamente el libro que aparece ahí. En, este, en, ese, en ese espacio aparece un territorio, que es un territorio agreste, que es el campo. Aparece ese territorio agreste que es cuerpo también, que conversa con el cuerpo, que está fusionado con el cuerpo. Aparece una abuela, una madre, una abuela que sostiene la lógica y la mirada de la casa y de la familia. La casa aparece como un lugar de refugio, que eso uno podría decir, bueno, y sí, es un lugar de refugio. Pero en este caso aparece... En una situación de, de precariedad que en realidad, lejos de, de proteger como si fuese un muro inflanqueable, aparece como simplemente el lugar de la domesticación. Mm. O sea, afuera está lo salvaje. Allá afuera de eso está lo salvaje. Y lo que aparece ahí es lo que se puede domesticar. La familia, el perro, la gallina, ¿no? Y lo que se escucha más lejos son los aullidos de los lobos, todo eso que está ahí como, como casi amenazando. Eh, me parece también muy interesante del libro eh, cómo aparece esto de el lugar de la espesura, porque en realidad la, la, la espesura que uno lo vincula con lo espeso, con, con esto que se te pega, con esto mm. incluso tiene como connotaciones, porque las busqué, no es que las sabía, pero de sucio, ¿no? Que está vinculado a lo sucio. No aparece como un lugar de resignación, no aparece como un lugar, vuelvo a decir, como un, pro, como un problema, aparece mm. como un lugar a habitar. Por eso de, de hecho se dice un lugar en la espesura, en esa espesura hay un lugar, ese es el lugar que habitamos, esa es la familia, esa la realidad, ese es el mundo. En ese lugar de la espesura que aparece como por momentos sucios, por momentos salvajes, aparecen imágenes femeninas muy fuertes, de hecho aparece una madre y una abuela que, que, que van sosteniendo como pueden esta, este lugar tan eh, determinante para la vida de la voz poética. Voy a leer un par de poemas antes de porque son cortitos, marqué con como clara, con diferentes colores. Este corresponde a la primer parte, que es lo cotidiano, y dice así. Mi abuela no sabe leer ni escribir, pero conoce los secretos de la tierra, de los animales y de Dios. Siempre nos aconseja qué té de yuyos tomar cuando andamos mal de la panza. Nos previene de las tormentas y nos dice cómo desoír la tentación de la carne que se agazapa como las alimañas del campo esperan la noche para poder salir. Otro. En esta casa de madera, donde las ventanas no tienen vidrio, no hay lugar para lo frágil. Los postigones tapan el sol, pero también protegen del viento del sur. Mamá se esconde acurrucada en el rincón más oscuro y solo puede ver dos ojos marrones, uno salvaje, el otro salvífico. La ayuda a incorporarse. Las uñas rayan el piso de tierra. La casa se llena de invierno. Mamá me cubre por las noches con una piel que no es suya. Me acurruco cerca de su ombligo. Mi cuerpo frío sabe que fui parte de la carne doliente. Ella se lastima, yo sangro. Y dos más. Tengo el pelo largo hasta la cintura Todavía no conozco ninguna verdad El verano, el campo y el eucalipto tampoco Somos jóvenes y podemos permitirnos el pecado de la inocencia Encuentro una víbora cerca del árbol Las dos nos confundimos con la tierra Pero yo puedo gritar Mamá llega a mi socorro Con un golpe de pala limpio Corta el cuerpo en dos Ahora que ya no queda verano Ni campo que mi pelo fue cortado igual que las ramas de eucalipto. Cuando siento que el miedo se arrastra en mí, debo ser pala, debo ser mi propia madre. Para terminar así en esta, este comentario de este libro que es hermoso, quiero también hablar, yo siempre hablo de Elian, ¿viste? lo traigo bastante porque lo leí mucho, Elian del Mestre, y Elian tiene un poema que él dice, si, fuéramos un luz, si fuésemos un lugar, seríamos un lugar tranquilo. Yo creo que si Laura pudiera parafrasear eso, diría algo así como, si fuera un lugar, o si fuese un lugar, sería el lugar de la espesura. Nada más. Gracias. No bueno. sé si quieren preguntarme algo. No, ¿de,
2: no, ¿de dónde ten... es Laura? No la conozco.
3: ¿Cómo? ¿De dónde Ay, la... no la presenté a Laurita. De Buenos Aires. Es joven, nació en el 85. No. Maestra y profesora de lengua y literatura, trabaja como docente en escuelas secundarias y coordina talleres literarios. Forma parte de la antología Jardín de Camalote 2021 y sus poemas pueden encontrarse en algunas revistas literarias como El Cielo del Mes y Entre Versos. Un lugar de la es su primer libro, un debut bueno. es
2: impecable,
3: es hermoso, hiper recomendado lo encuentran en Cosa Seria, ¿sí? Eh, la verdad que es, ahí incluso está este último poema que yo leí, que son dos, eh, pero que conversan, eh, está por ella misma, uh -huh. leído de manera hermosa. Una sorpresa muy linda, y no digo sorpresa porque no esperaba, sino porque no esperaba que el, que el libro me trajera a ese espacio tan equipado así. Uh -huh. Muy lindo. Muy Gracias. lindo. Bueno, muy linda
2: reseña, Mauricio.
3: Gracias. Gracias.
2: Bueno, y hoy elegiste vos el tema.
3: ¿Qué viene? ¿y ¿Qué elegí? A ver, Fernanda. ¿Cuál eh, es mi cantante favorita?
2: Teresa Parodi.
1: Muy bien. Sí.
3: Obvio. Así que para Laura va este tema de Teresa. Este
2: tema especial. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad.
0: Palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal.
2: Se
1: cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay.
2: A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es Preguntas y Respuestas Soplando en el Viento.
0: El ciclo de entrevistas de tres liternautas.
4: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barrilete de tres niños que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso Si él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando, en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. A veces de apresurados un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso De cartas no, de enamorados que barba. todo es un estropicio
5: Te escucho
4: bien Era un fantasma, ¿Te ese viento tejió sus babas El diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba Hola, hola. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos.
5: Hola, ¿sí te escucho?
6: ¿Escucho?
4: olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar. Regalos electorales.
5: ¿Te escucho? ¿Ahí me escuchan? Pero no okay.
4: cuando
2: lleva Bueno, ahora sí, eh, estamos en el bloque de preguntas y respuestas soplando en el viento. Estábamos ahí acomodando algunas cuestiones técnicas de la llamada. Eh, ...vamos a saludar a Adriana Aredes... ...que ya está con, en comunicación con, con nosotros... ...bienvenida Adriana Aredes a Tres Liternautas... ...te saludamos Clara, Fernanda y Mauricio... ...bienvenida.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a esta sesión de vuelo... ...así que... ...muy agradecida.
1: Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo. Bueno Adriana, siempre antes de... ...de cada entrevista hacemos una pequeña presentación... Para, para arrancar, así que eh, les cuento un poco quién es Adriana Adriana Ares es escritora y docente durante muchos años vivió en Neuquén pero desde hace varios años ya reside en Mar del Plata cuando le preguntamos cómo quería presentarse nos dijo que quisiera pensarse desde el recorrido de una niña que descubre la letra escrita y a partir de ese momento el momento en que empieza a leer se reconoce como quien se ve en un espejo antiguo y la letra trae voces lejanísimas que a veces se confunden y es necesario llegar hacia ellas para saber cuál es la procedencia del que lee de la que lee. Adriana nos cuenta también que le gustaría empezar por lo que está realizando en este tiempo. Los libros que tuvo la oportunidad de publicar forman parte de un proceso y de un tiempo que lo siente bastante lejano de este momento de su vida. Publicó El arco del vidente en eh, ediciones El último reino, último reino, perdón. Actualmente escribe libros únicos, ilustrados también por su persona, que son libros como regalos incomparables del amor. Los últimos dos libros que realizó son Cintamani, Cintamani y Filatelium. La destinataria de esos libros únicos es su hija, que no vive en Argentina, y es quien guarda esos regalos con las imágenes como fueron creados. El que está escribiendo en este momento lleva el nombre de Rapsodias Oceánicas. También edita libros ilustrados en la editorial smithy que quiere decir libros revelados. Adriana nos cuenta también que coordina talleres hace muchos años. Actualmente lleva a cabo un taller que se llama Notas de lo Invisible, Viaje al Interior de Sí lo realiza en Mar del Plata y también lo hace vía online eh, eh, el mismo taller también realiza con les niñes un taller que se llama Cosmonautas desde el árbol mágico hacia un taller de escritura y de creación de libros gracias Adriana por compartir esta entrevista con nosotras nosotros bueno,
5: muchísimas gracias a ustedes y bueno comenzar esta, este viaje para mí eh, con personas que en este mismo instante se encuentran en la provincia de Neuquén, un lugar que ha sido muy vivido por mi persona y que ahora es eh, ese, desde ese recorrido entre el valle y el desierto al océano que es ahora donde vivo a orillas del océano y me gustaría como empezar pensando en más que en la primera persona en el, en el don pensar en, el, en la dádiva de, de tener la posibilidad de utilizar de crear de vivir en y a través de la palabra, de la palabra que se escucha, de la palabra que se lee. Y me parecía eso, como si tuviera que presentarme a mi persona en este momento, me gustaría que hablase el don, que es algo, un regalo, el presente, el obsequio, la dádiva, dádiva que te ha sido entregada para para que a su vez la puedas destinatar y, y así seguir haciendo su viaje, su ronda, su laberinto, diría Borges, porque la palabra don me recuerda siempre a Borges, siempre okay. en ese poema de los dones, el otro poema de los dones, no el, el más conocido tal vez, cuando dice, comienza el poema diciendo gracias, una palabra tan, tan común, uh -huh. tan cotidiana y tan profunda, tan importante de ser dicha por, por los poetas, por las poetas, por todos los seres, y en ese poema Borges dice que agradece Poder ver a los otros seres con los ojos con los que la divinidad los ve, entre otras gracias infinitas que tiene. Así que desde ese lugar me gustaría hablar.
3: Bien, ¿y cómo andas, Adriana Mauricio? Un gusto. Y,
5: Hola, Mauricio. ¿cómo, ¿Cómo andas?
3: Y esto que, que estás diciendo muy de manera muy linda... ¿Cuándo tenés vos conciencia de ese don? ¿Cómo surge ese don de la Palabra y la Escritura? Y también, si, si había algún tipo de contexto en donde ya ese don estaba previo a, a vos o a, o a tu propia voz.
5: Y mira, comienza, como es algo entregado, me lo entrega mi madre.
4: Uh
5: -huh. Cuando éramos, yo era muy pequeña, mi padre trabajaba en una fábrica de, de hacer eh, azúcar, porque soy de, nacida en Tucumán. Y entonces trabajaba muchas veces de noche, y de la habitación de ella a la mía, ella me decía un poema y yo lo aprendía. Ella me decía un, un, un verso y yo lo repetía, y así, durante muchas noches, recuerdo ese canto, no, esa Ajá. voz que eh, me suscita esa emoción que después eh, voy a estudiar poesía, por ejemplo ahí en Tucumán pedía estudiar eso eh, y, de, y luego en el en el transcurso del, de, de la vida nunca pude hacer otra cosa. Más importante eh, en, el, en el trabajo, que también, bueno, eso, ejercité como docente durante 25 años en la docencia frente a alumnos en las escuelas, allí en Neuquén, y, y lo sigo haciendo en este momento. Y esa. Esa presencia, que para mí es la poesía, es una, una presencia, una, un acto religioso, uh -huh. un acto que me liga, que me religa a una esencia vital, a una esencia que está más allá de, de, mi, de mi historia personal, corporal, material. Uh -huh. ¿Y, y, y eso, a su vez, me permite sobre todo en este tiempo ya de, de mucha madurez y además de, de haber pasado demasiadas o las circunstancias que nos tocan a todos y a todas, eh, estar eh, como esa imagen del Capitán Nemo en el Nautilius, eh, en su órbita, eh, navegando en el submarino, entregada completamente a la, al conocimiento después de, de de haber estado muy expuesta en las clases, en, en, en las barricadas y después de todo ese trayecto, ahora en el Nautilius.
3: Y te hago una... Te, te, perdón te interrumpa, porque me interesa una idea que pusiste esto, de, que dijiste de la poesía como una presencia, y pienso en, en cómo surge y cómo se, se teje en tu cotidianeidad, si es, si es de manera constante, si hay cierta estructura que vos ya tenés prevista, y por otro lado, cómo es el proceso de, de escritura en cuanto a la revisión, ¿no? ¿Hay un trabajo en la revisión o es más el trabajo de, de más de de lo que va surgiendo. O sea, no sé, si me puedo explicar cómo es la estructura de trabajo tuya en función a la palabra o Ajá. no solo cuando editas, sino cuando cuando, cuando escribo, eh, cuando escribís. Uh
5: -huh. Bueno, siempre escribo uh -huh. y mmm, en el lugar donde vivo, que no es exactamente en Mar de Plata, es en, una, en un lugarcito más alejado está um, lleno de naturaleza, uh -huh. entonces eh, cuando empiezo a vivir acá me parecía que, que solamente la, la poesía era como si pudiera llenar de papeles todo el bosque y, y escribir en los papeles todo el tiempo. y Esa era mi, mi imagen, que todo era plausible de ser escrito y bueno, eso funciona en mi vida cotidiana. Eh, también y también hay corrección eh, o un tiempo largo en, en la producción en, en la lectura y en la y en encontrar la, la unión que existe entre esa primera imagen que surgió a partir o inquietud que me llevó a la escritura y todo lo que se va creando a partir de ese momento, de esa presencia, que es eh, inaudible, pero sin embargo eh, ocupa el centro de la cuestión. Y entonces voy trabajando sobre ello mucho tiempo, casi todo enfocada en ese en ese punto en ese en este momento estoy escribiendo un libro que que tiene una relación con la forma eso eh, que decía Lebertov, que la forma nunca debe que el contenido nunca debe exceder a la forma y la forma al contenido bueno y estoy haciendo un libro que tiene eh, que que tiene que es escalado ...tiene ventanas... Uh -huh. ...y en, en esas ventanas... ...hay dos personajes... ...una leva pájaros... ...y la otra... ...le entrega los cielos... ...y son fotos... ...de pájaros y cielos... ...del lugar... ...donde en este momento... ...le toca mi presencia vivir... ...y... ...que son... ...todos los pájaros del lugar... Y los instantes de, de ese movimiento, que son pequeñísimos, que son detalles. Sí, eh, bueno, en ese trabajo estoy.
3: En, eh, hablábamos fuera del aire en esto de, de cómo lo que leímos tuyo eh, va configurando como, como imágenes, ¿no? como escenas. Esto que estás también diciendo con, con los pájaros y el cielo. Eh, y, que, y que también eh, digamos trasciende el género de la poesía y va hacia otros géneros esa esa estructura de querer captar como como esa imagen y ese momento de instante porque de hecho también escribís teatro entonces eh, lo vinculamos a eso ¿no? ¿Qué, qué tan tan importante es la imagen para vos en tu obra eh,
5: sí lo es muy muy importante eh, me me emociona, me, me captura la, la imagen visual eh, y durante el, el, la época de la pandemia empecé a dibujar como cuando era niña que dibujaba bueno. con el lápiz suelto sin ninguna pretensión y, y volví a ese estado de poder eh, dibujar como eso, sin pretensión alguna, y apareció la, la imagen dibujada, pintada, eh, conmovida, y bueno, la fotografía también me, me, me parece maravillosa, y, y es más, pienso que, que el arte eh, es, un, es un medio imposible de ser separado, Diagramado como acá el teatro, acá la música, acá la poesía, de hecho la poesía y la música son hermanas gemelas, eh, es imposible prácticamente hacer poesía sin tener un detenimiento en la música, sin, eh, sin esa cadencia de la música. Y, y con respecto a la imagen, ¿no? Las imágenes que también me llevaron a la escritura teatral uh -huh. y una de ellas que es, es Mariposas de Cristal sí. que empezó siendo un cuento porque para mí es bastante difícil escribir teatro aunque me apasiona uh -huh. porque siempre me oriento a la poesía y, y, la, y la situación de conflictividad me cuesta mucho marcarla eh, para que sea, para que, que se genere en, el, genere en el espectador algo potente. Pero parte de una imagen, esas mariposas de cristal, y está dedicada a Cristina Mancilla, la, la obra aparece como esa, esa, esa imagen de alguien que que continuamente trata de hacer a través del teatro, por ejemplo, un, un acto del bien común. Eh, y el teatro como ello, ¿no? como, como esas mariposas de cristal, que son mariposas transparentes, a través de las que se puede ver, esa era la, la imagen visual que me apareció, que por eso se llama así, y, y a través de esas alitas se puede ver como el teatro, la palabra teatro quiere decir eso, un lugar desde donde se puede ver. Y entonces esas mariposas de cristal aparecen como como las que eh, vuelan en larguísimas migraciones y a la vez nadie las puede detener. Eh, tienen una alimentación tal que eh, logran eh, correr, no me sale la, en este momento la palabra, eh, correr a los enemigos, Uh -huh. no, no tiene depredadores eso. Claro. Mm. Entonces, eh, eso esa real situación de estas mariposas eh, fue la imagen para pensar el teatro y para pensar una obra que a su vez tiene adentro otra obra y que podría tener otra y otra y otra. Uh -huh. También pienso que que es ese es el, el arte, una obra dentro de otra obra, y así infinitamente, hasta la obra sin autor, sin sin autoría, sin primera persona.
2: Adriana, yo te, te, te voy a llevar un poquito a algo que dijiste que me que dijiste al principio, que me pareció muy interesante esto de, que mencionabas sobre el poema de los dones, y, y hablaste de, de la palabra gracias, ¿no? Y pensaba porque me pareció interesante o me interesaría conversar con vos sobre esa decisión que tomaste eh, sobre el sentido de una obra, ¿no? Porque nos contabas cuando conversábamos antes de la entrevista, y también lo decía Fer en la presentación, eh, que publicaste dos libros, uno con Editorial Limón, que lo tenemos acá en, en la mesa, y otro con Último Reino, y luego decidiste no hacerlo más, pero siempre la creación, pero, digamos, la creación literaria o escrituraria estuvo ligada a pensar la escritura como un gesto de amor. Y pensaba en esta palabra que vos habías dicho, ¿no? Como un gesto de agradecimiento también, ¿no? Eh, como los libros eh, Chintamani, si no lo pronuncio eh, mal, y Filatelium. Fueron dos libros que le regalaste a tu hija. Y yo entendí ahí que había una, una decisión política también en ese en ese gesto, en ese acto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo pensás eso? vos ¿cómo entendés ese ese acto concreto, ¿no? ese proceso de escribir y hacer un libro que va a quedar ahí en, ese, en esa persona? bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo Ajá.
5: bueno, la por ejemplo Chintamani que, que en sánscrito que es una de las gracias que tengo que dar a esta vida que es poder estudiar sánscrito y y leerlo. Esta palabra es una palabra muy alucinante porque quiere decir eso, joya preciosa. Eh, hay árboles que son chintamaní, el árbol de los deseos, lo que vos quieras que ocurra, ocurrirá. Y desde ese lugar, pensando en en alguien muy amado, como es mi hija. Y a su vez, pensé, lo escribí al, al, al poemario, carta, no sé, es como, varias tiene varias entradas posibles, sí, sí, sí. como un, un libro rollo, de hecho, ella no vive en Roma, y se lo mandé, se lo mandé de regalo, es un, un rollo larguísimo, porque Jack Kerouac, cuando estaba escribiendo, escribía en, un, en esos, un rollo de papel que en ese momento existía, escribía en su máquina y no quería tener hojas cortadas para no detener la escritura, como un acto de única respiración. Y como en el caso de mi hija, le, le, le fascina Jack Kerouac Entonces Hice una, una Relación con esa Con esos, todos esos amores Y ese Alguna vez cuando era niña le había regalado En el camino De Kerouac y a ella le había Ahí entró en En una En gustarle muchísimo es, Esa escritura entonces pensé en, 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 el, en el acto de escribir de Jacques Kerouac, ¿no? un libro en ese estado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logra alguien que escribe o que hace arte provocar la equivalencia en el otro? ¿no? Entonces yo sentía que Kerouac provocaba en mí ese estado de, de dimensionar la escritura como un solo acto respiratorio, como si lo tuviera que decir en una sola inhalación y al exhalar ya hubiera terminado. Esa esa sensación, esa, diría casi una verdad, para mí, eh, de ese modo fue escrito. Y entonces, ¿cómo el acto político con el que vos mencionaste sería eh, ese... Digamos, no eh, hacer un libro único, un libro que no pueda repetirse, ah. porque ese es el acto y está eh, destinado a su vez. Desde ahí.
3: Sí, que conversa con, con esto que decíamos de, de lo que sucede frente a uno, eh, de manera casi instantánea, por un instante, vuelvo a la imagen de los pájaros, ¿no? me parece que también va en esa línea de, de eso que es tan significativo pero como decís vos, es único
5: claro, y, y tal vez la, la, el, el acto de de contemplar y de y no querer, eh, cómo podríamos decir, cómo podría decirles
3: interferir, algo
5: así no, 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 no no la, bana, la banalidad ah. de la multiplicación, uh -huh. eh, como como todo lo, lo, lo cuidado, lo, lo especial, lo entregado de modo especial. De hecho, después empecé a hacer eh, libros que, que se llaman algo así como una edición de libros nómades uh -huh. para... El, los, ...los llamados libros de viajes, que en realidad lo son todos. El, y, y, y cada uno tiene una ilustración diferente, un, un, un papel diferente... ...y en este momento de, 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 de alta generación de, de todo, eh, que todo puede ser transmitido en forma virtual... Me encanta la idea contraria, me encanta, pero mm. en ese caso digo sí, eh, eh, es político, sí. porque eh, pienso en una labor que hacen los leñateros en, en Chiapas, que es un taller que lo dirige ámbar, ámbar Paz, la gran poeta americana, y con los originarios de, de, la, de la zona, hacen libros únicos teñidos con teñidos con las tinturas eh, del lugar hacen los papeles eh, todo un, un trabajo integrado desde la más profunda antigüedad y eso me parece bellísimo me parece como como que hay de algún modo que volver a ello, cuando ya incluso el libro es tan difícil de, de comprar, es tan difícil de hacer en cantidad, eh, bueno, en fin, es una manera de ver, tal vez, soy muy antigua.
2: No, no. Eh, Adriana pensaba, porque justo en Chintamani, es eh, bueno, decías vos que era un, es uno de los libros únicos, ¿no? que, que por partes le cuento un poco a la audiencia que por ahí no lo, no lo bueno, nosotros lo leímos, así que tenemos, tuvimos ese acercamiento, ¿no? Un libro que por momentos eh, es, eh, es un libro de prosa poética, por otros por momentos es narrativo, por momentos es místico, también yo observé esa, esa ese misticismo, si se quiere con escenas que bien podrían ser de una obra de teatro, también esto de las imágenes que es muy fuerte, ¿no? Eh, y al final de, del libro decís es un cuaderno de notas secretos garabateados y páginas salvajemente escritas a máquinas para tu propia felicidad. Y me quedé con esa idea, ¿no? Para tu propia felicidad, ¿no? Porque bueno es un libro que recupera no sé cuestiones de la vida personal de la genealogía creo de los vínculos que se establecen entre madre e hija que de alguna manera configuran también la historia personal eh, no generacionalmente digo el vínculo madre e hija y también aparecen escenas bueno de la cultura beat como decías y de estos dos grandes escritores eh, beat no y yo me preguntaba no si vos crees que la palabra o el lenguaje y la creación literaria puede generar felicidad eh, Digamos, y si ese deseo con el que creas eh, está en la obra, ¿no?
5: ¿Se puede crear felicidad? Mm. Sí, claro que sí. La, hay una felicidad que es la felicidad material, que es una felicidad tremendamente efímera. Pero hay una felicidad que es la bienaventuranza, la trascendencia. Y yo creo que cuando la escritura está relacionada... En el directamente con tu alma que no hay en realidad no hay forma de crear fuera de tu alma no hay forma de hacerlo de otra manera la que crea es el alma lo, in, lo imposible de ser visto lo inenayable en muchos casos pero cuando se encuentra y la escuchas ...produce un estado de felicidad... ...porque... ...esa sos... ...ese ser sos... ...que ya no es... ...ni Adriana Redes... ...ni ni Clara... ...ni Fernanda, ni Mauricio... ...es un alma... Eh, ...que está más allá... De, ...de este cuerpo material... ...entonces... esa ...ese estado es decir, cuando se escribe desde ahí se puede generar esa felicidad que es una felicidad que es una felicidad trascendente no es la felicidad que, que te provoca la fama ni, ni el dinero ni, ni todo lo que se pueda ganar eh, por por ciertas circunstancias que pueden estar y en el mismo momento dejar de estar. Sin embargo, cuando, cuando adquirís ese, esa sensibilidad, te vas dando cuenta de a poquito que tenés alguien que está adentro y que, que habla. Y que habla y cuando habla, y la dejas hablar, eso en, en muchos textos, cuando se habla de la, de la revelación o de la escritura revelada, lo dice Chantal Meillard, en la cava del caracol, que es una de las formas de la, del acto creativo. Cuando sentís que eso aparece como un estado de revelación y que no podrías decirlo de otra manera, no podrías escribirlo de otra manera, es un acto de felicidad y ese mismo acto de felicidad se transmite al otro porque a veces me pregunto... Eh, Acerca de lo que escribimos, uh
3: -huh.
5: para qué lo escribimos. Los seres humanos escribimos sobre nuestra experiencia, sobre este plano, sobre esta claro. tierra. Y son experiencias, eh, como diría el narrador de las alas del deseo de Wim Wenders, estos hombres, ninguno escribe sobre la paz. Y está hojeando los libros en la Biblioteca de Berlín. Y todos los libros que ve la gente, él está observando, son libros que hablan de la guerra. Uh -huh. Nadie quiere hablar de la paz, dice el narrador.
3: y ahí, y, ahí, sí, sí. y ahí te es, interrumpo porque me interesa que hizo... Lo, ahora vamos a hacer como una, una pausa corta a una parte de, 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 digamos, la entrevista. Pero me interesa que nos quedemos con esto, ¿no? Esta pregunta de para quién escribe desde este lugar que vos estás planteando, desde dónde que está muy claro, que se ve en tu obra, me gustaría que después de la pausa podamos, vos puedas eh, conversar con nosotros para quién, no que profundicemos en Perfecto. esa línea, ¿te parece? Dale, Vamos a una pausa dale, y lo volvemos
5: Dale
1: Continuamos entonces con la entrevista a Adriana Aredes. Les contamos que tiene planificados dos talleres en los primeros días de septiembre, falta muy poquito. Uno de poesía y fotografía y otro, un taller de, objetos, eh, un taller de teatro de objetos y escritura dramática. El taller de escritura y, y fotografía se llama Entre lo invisible y lo visible, el aura del mundo. Y el, el taller de dramaturgia se llama Miniaturas Incandescentes.
3: Qué buena elección de nombres. Uh -huh. Habíamos quedado, eh, Adriana, en, en esto, ¿no? O sea, como que fuiste muy clara y muy lindo todo lo que dijiste desde el donde. Eh, pero bueno, ¿para quién escribe o para quién escribimos o para quién escribís vos o, o crees uh -huh. que este don que tenés escribe?
5: Eh, ¿Para quién...? Imagino los un ser que, que es tan alma como, como esta persona que soy, no no necesita eh, nada más que querer eh, ahondar. Como decía Olga Orozco, escarba, escarba, donde más te duela, y desde ahí te encontrarás, ¿no? Y, y yo creo que, como dice el credo mismo de Jacques Kerouac, que uno uno en esa búsqueda que tiene de sí mismo, hace que el otro también se busque, ¿no? Entonces escribo al que, a ese viajero, a ese cosmonauta, que... Que, está en un, que busca su estado puro, que busca su, su reconciliación con su esencia vital, con su esencia divina, con su esencia que es más allá de la que conoce. Entonces es una una escritura que no, no puede quedar o no debería quedar al ras, sino que está en la hondura. Es una escritura que transparenta, ojalá algún día lo sea, como dice mi poeta preferido, que es Juan Nelly Ortiz. Ortiz dice que él quería, decía que él quería escribir una, una, que su escritura fuera transparente. Claro que él lo logró. y Y yo creo en eso, en esa escritura transparente que hace que el otro, se pueda ver en, e, en la misma dimensión de la búsqueda, cuando el otro se encuentra a sí mismo y puede hacer de su vida, desde ese latido, desde ese encontrarse con el corazón del que escribe, de la que escribe, y, y resplandecer. Creo que la experiencia humana es una experiencia muy rica para... Solamente eh, solazarse en el dolor es muy, muy extraordinaria. La oportunidad de ser seres humanos es una oportunidad extraordinaria entre todas las especies vivientes. Y me parece que es la oportunidad para no despreciar de ninguna manera una el, el estado de conciencia y elevarse en el estado de conciencia continuamente y cuando tenés la oportunidad de, de, de compartir con otros, que es lo que me pasa en los talleres o en los tantos años que di clases frente a aulas en las escuelas de Neuquén, que para mí tienen el recuerdo más alucinante, eh, lo, las personas, los seres con los que me encontré en esos sitios, que me entregaron sus propios dones y, y eso así es para mí. Claro. Se escribe para encontrarse con el don del otro y el otro encuentra tu don y a su vez lo entrega y eso no termina nunca.
3: Y, sí, y, mi, y mira lo que estás diciendo. Como el fuego. Claro. Esto que estás diciendo, están la gente participando en el chat de YouTube. Y hay una chica que se llama Eliana López Osorio que dice, Adria Aredes, mi profe de secundaria, quien me enseñó a amar más aún la literatura, la escritura, mi amiga del alma, ser totalmente de luz, con una sabiduría infinita, gracias por traerla. Digo, ¿no? Esto primero de lo luminoso que hablabas en la, en la relación de quien lee y escribe y también esto de, de que no se termina. Alumnos tuyos, fuera del aire, hablábamos también de Sonia Lucero, que es otra escritora, que, que también te recordaba ¿no? de, en esa relación de, de enseñanza, de, de lectura, de escritura y de, de la
2: experiencia rec... de la con la poesía. Exactamente. ¿no? Y en función a eso,
3: eh, antes de que te, antes de pedirte que leas, queríamos preguntarte que nos comentes sobre los talleres que Fernanda eh, presentó. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta encarar la dinámica a los talleres? ¿Qué, ¿Qué puede saber la gente al respecto?
5: Bueno, mira, estoy. Eh, eh, estamos organizando en el taller este de, de fotografía y poesía uh -huh. con, eh, con mi amiga Sandra, que vive en Sandra Sepúlveda, que es fotógrafa y escritora que vive en Cutralcó y forma parte del grupo Alquitara. Ella es una gran fotógrafa y me enseñó a amar la fotografía. Eh, bueno, y hace muchos, muchos años trabajamos juntas en, desde hace muchos años hasta hasta actual, hasta ahora, en la poesía. En poesía. Bueno, des, eh, estamos... Eh, diseñando este taller, que tiene que ver con el aura del mundo, con lo que no se ve, y que justamente la fotografía es capaz de de, de demostrártelo, aun cuando es tan visible. Y entonces eh, vamos a trabajar junto a ella en esta en este taller, para um, dimensionar el acto poético, o la grafía de la luz que hay en la fotografía Qué lindo. y en la fotografía la escritura uh -huh. de lo que no se ve. Qué lindo. Y vamos a, a, en, a hacer un encuentro, eh, es un taller que va a durar tres meses uh -huh. para seriarlo, para trabajar con tres series. Una serie, eh, y, y en, ambos, en en las tres series trabajamos igualmente con la fotografía, con las fotografías que puedan eh, sacar las personas que No solamente es escribir, sino también uh -huh. fotografiar. Claro. Uh -huh. Y la y idea es trabajar en tres series. Uh -huh. una Una de las series tiene que ver con con la poética del haiku uh
4: -huh.
5: y una invitada especial es la fotógrafa japonesa Rinko Kawachi, uh -huh. que y en esa no solo porque en ambos casos se trata del Japón sino porque la envergadura de, de lo sutil no trabajarlo o sea. un, un nivel de lo sutil y que tiene que ver con la serie de la naturaleza en la naturaleza la Ajá. serie de las estaciones de los cielos okay. eh, de la tierra y... el agua el fuego los elementos y... todos esos eh, todas esas nomenclaturas sí. diría María Negroni Ajá. formarían parte de ese de esa serie después va a haber otra serie que nos inspira la gran fotógrafa Meyer, que fotografiaba, eh, no sé si la conocen, pero si no busquen... que, Chista, se, pues que yo la anotando nombres
3: los locos. Sí.
5: La, eh, Ella fotografiaba, eh, tenía una cámara y siempre vivió eh, sola, mejor dicho, trabajaba de, de institutriz, digamos, en... En casas de familia, uh -huh. no tenía una casa, no tenía más que una máquina. Y la, sacaba fotos de la ciudad de, en Boston. Y resulta que ella, nadie sabía que ella sacaba esas fotos. Uh -huh. Era todo un, Ella le sacaba fotos a la, cuando sacaba a pasear a su vez a las niñas que cuidaba. Uh -huh. y, en, y guardó las fotos, las dejó en un, en un lugar en una guardería, digamos. Uh -huh. Bueno, ella luego parte de este mundo y alguien en una subasta encuentra los rollos. O sea, todo un...
3: Sí, es una historia, un, ya, es un, es, un, ya es un cuento eso. Es, un, eso es una novela, no sé qué, pero es poesía ya.
5: Es impresionante uh -huh. la historia de ella.
3: Y te, y te, y te hago una... Te 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 hago una es, una consulta Ariane. Y para participar de este taller, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Dónde pueden encontrar?
5: Bueno, ahí eh, te, luego les, les paso Perfecto, el... Perfecto, eh, así si
3: lo posteamos nosotros.
5: Ten, tenemos un, un, los teléfonos, Perfecto. el, el bueno. flyer y, y la idea es poder después componer una exposición fotográfica ah, online. Okay. <risa> una como una serie de fotografías uh -huh. que dimensionen los diferentes universos que hay, uh -huh. yo me imagino como en distintos lugares, que puede ir desde, desde el desierto de Cutralcó a... Al Monte Fuji. Bien nómade, la plenista, como vos, bien nómade. Sí, totalmente nómade.
3: Adriana, estamos ya eh, sin tiempo para. ya tenemos tiempo porque queremos escucharte leer. Y, y la gente también, así que si quieres para despedir, elegir un poema, el que vos quieras.
5: Dale, voy a. Podría. Podría leer, tal vez de. Eh, a ver. Mientras elijo, te digo que el otro taller, que sí. es el taller de...
2: De dramaturgia,
5: ¿no? De dramaturgia uh -huh. y de teatro de objetos, que tiene el nombre Miniaturas Incandescentes, que es una frase de María Negrón y a quien admiro mucho, uh -huh. eh, tiene que ver con el juego y con la posibilidad de, de encontrarte uh -huh. a través de de lo mínimo bueno y eso es también un, un acto un acto poético impresionante
3: bueno, después nos la info y así
5: les paso bueno, les voy a compartir eh, de Chintamaní uh -huh. este fragmento que dice, ay, momentito. Bueno. Queridos Tal y Dim, ¿qué debemos hacer para estar a salvo de este mundo que no es nuestro reino? ¿Acaso las visiones de los santos están entre nosotros? Les pregunto a ustedes, al Paraís y din moriarty. ¿Saben del vértigo dibujándose entre el desierto de la vida y el cielo que ahora parece caer sobre la tierra, arrecia en los techos de la casa? del árbol donde vivo estos días de frío vendaval, limpia nada queda en pie, las flores se despiden para ser otras, acaso mariposas que no se ven, el solsticio de verano se lleva el invierno, ojalá lejos, de este temblor que gime el desierto de la vida, del que no se puede huir eternamente, a veces parece una guarida, donde llorar como niños hambrientos, a veces, como ahora, es la hoja en blanco donde los encuentro, entre los cuadernos de notas, creyendo como ustedes, en el sagrado contorno de la vida, en el ojo dentro del ojo.
2: Qué lindo, Qué lindo Adriana. Bueno, Adriana, eh, ha sido un gusto para nosotros poder conversar con vos. Eh, te agradecemos Muy tu bien. tiempo y eh, tus palabras
1: y estaremos atentas eh, y atentos a la información de, de los de talleres las para poder compartir
5: bueno, muchas gracias muchísimas gracias bueno. que tengan buenas noches y muy buenos programas Bueno,
3: bueno muchas, gracias.
5: muchas, gracias. muchas gracias. 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 gracias un abrazo, un abrazo grande, grande. Gracias. Vamos a un... que tengan buena vida, gracias, gracias. un abrazo gracias, grande gracias.
2: vamos a un tema musical y luego continuamos con Tres Liternautas En japonés, sundoku es un término que refiere de manera literal a una pila de libros a los que volvemos todas las noches o a aquellos que siguen ahí esperándonos.
1: Bibliomaníacos, bibliomaníacas, es más que eso. Es esa especie de compulsión porque somos incapaces de vivir Capaces sin libros. Vivir sin
0: en Tres Liternautas nos interesa conocer qué libros habitan esos sundokus, esas torres de Babel que pueblan nuestras mesas de luz.
6: Bueno, soy Hugo Herrera Domínguez, el H, eh, narrador, oral y lector. Eh, creo que la consigna es, es esa, ¿no?, de la pregunta de qué estoy leyendo en estos días. Eh, soy un lector, eh, digamos, eh, promiscuo, leo varios libros a la vez. Eh, o practico la polilectura ahora estoy leyendo tres libros, pero voy a hablar de dos de ellos, uno es un libro que que me encanta porque tiene un par de cuestiones afectivas metidas ahí una que es de una persona que yo, para mí, está digamos en el podio de las escritoras para niños de Argentina que es Laura de Betach y para mí, ella y, bueno, Mariana Walsh, Elsa Bonnerman, es el podio de escritoras, ¿no? Y además, desde lo afectivo es un libro que me regaló Laura de Betach hace poquito, y eso tiene otro, otro punto. Bueno, la cosa es que se llama eh, La construcción del camino lector. Es un libro que tiene que ver con con cómo cada uno hemos ido construyendo nuestras lecturas y cómo esas lecturas nos fueron construyendo a la vez, ¿no? Eh, es un libro que, que habla de, de transitar de algún modo el deseo por la palabra propia y por la palabra ajena. Eh, como Laura ha sido una mujer, eh, no solo escritora, sino también docente, docente terciaria, universitaria, una mujer que ha dado un montón de talleres relacionados no solo a la escritura, sino fundamentalmente a la lectura. Este es un libro muy ameno y, bueno, tiene, garantiza, digamos, eh, su experiencia, un, un espacio ideal para para ver un poco la incertidumbre que es escribir y la incertidumbre que es también leer y bueno, a mí me gusta eso de la incertidumbre de no tener nada por seguro eh, bueno, eh, otro libro que estoy leyendo y que vino a mí así voy a comprar libros en una librería en Boedo que es una librería boutique y que cada vez que voy me quedo un buen rato ahí viendo qué hay. Y esta vez leyendo en un libro eh, que me pareció interesante, porque eh, se llama El libro de las diatribas. Eh, son pequeñas escrituras o relatos sencillos contra algo, una diatriba, lo que me interesó fue una que escribió Ángel de Salvador, que fue una actriz, que es una diatriba contra la muerte y que después de escribirla, a los 50 años, se murió. Y este libro un poco está dedicado a ella, eh, ya que, bueno, se murió antes de que fuera editado. Me pareció como una cosa así muy loca eso y, bueno, lo compré un poco influenciado por eso, ¿no? Pero también porque eh, escribir en contra de algo, no sé, por ejemplo, hay diatribas contra el consumo, contra el trabajo, contra la nostalgia. Me pareció interesante, eh, muchas veces cuando uno habla mal de algo, eh, también está hablando del opuesto, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció un libro... Eh, simple, sencillo, corto, para leer co tiene un formato como si fuera de cuentos o de monólogo, de narrador y eso me llamó la atención eh, es de una editorial nueva, vinilo, editor o sea, nada eh, bueno, y estoy leyendo otro libro también pero del que no voy a hablar en este momento bueno, eso, gracias
1: bueno, estamos.
3: Nos ah, superponemos. Quiero decir bueno
1: también. Bueno, bueno <risa> te, te dejamos decir bueno. Bueno, escuchábamos el sundoku de eh, Hugo Herrera, el H, eh, narrador oral de, de acá de Neuquén Capital, desde hace mucho tiempo. Mm. Eh, bueno, también tiene a cargo la Escuela de Narración Oral que está ahí con a punto de iniciar unos talleres que por lo que vi estaba con un cupo completo. Pero bueno, ah, bueno. Quien, quien está interesado o interesada puede escribirle, buscarlo en las redes
3: claro. y, y los comunicar. Próximos.
1: Claro, esperar los próximos uh -huh. a ver si se desocupa.
2: Muy eh, querido Lache. en las escuelas, yo siempre lo llevaba sí. y los estudiantes quedaban. Y si genera sí, genera ¿sabes? mucha fascinación. Fascinados con los cuentos. Siempre sí. se los acordaba bueno, vamos a hacer el Llegamos cierre. Llegamos ¿eh? al cierre. Al cierre de...
1: eh, omitimos el tema musical de cierre. Acá hubo sí. una ardua discusión. Estamos a ver qué hacíamos con eso. Estamos Como ahorrando no ahorrar temas. Ahorrar plata, pues no y tenemos, sí, claro, temas. hay que ahorrar temas. Se lo pierden eh... porque era un tema hermoso.
2: Pero después... para, para el viernes. Claro. No, no, y ahora que para
1: el viernes que viene. El no público tiene... va a quedar ahí con la intriga. ¿Cuál era el ¿Cuál tema? era el tema que Toda la semana
2: pensando eso. No, no. Era uno especial de. X. Bueno, eh, Tres Liternautas entonces llega a su fin. Eh, en Tres Liternautas del día de hoy, en sí un libro tras otro, Mauricio nos recomendó la lectura de eh, Un Lugar en la Espesura, de Laura Godoy. Conversamos con Adriana Aredes sobre sus libros, que algunos los tenemos acá, eh, La Piel del Agua, Chintamani, Filatelium, eh, Arco, Arco del Vidente bien. y sus obras... Eh, de teatro. de teatro también. En la sección Sundoku conocimos que está leyendo Hugo L. H. Herrera y nos contó que estaba leyendo La Construcción del Camino Lector de Laura Devetach eh, por la editorial Comunicarte y el libro de las diatribas de editorial vinilo Lectora. ¿Qué escuchamos el día de hoy? Escuchamos La Celedonia Batista de Teresa Parodi. El tema se encuentra en su álbum Autobiografía del año 2007. Luego escuchamos Carahue, de la cantautora Carmen Lienqueo, de su EP Canto para Siempre, del año 2020. Y por último escuchamos Newen, de la rapera Dania Gneco, junto a Malcriao de Sousa, del álbum de Pura, del año 2020 ¿Y no
3: escuchamos? Ah,
2: no, era, se caía, era se Ahí es que Buena, eh. Un tema que vamos a poner en el próximo programa. Eh, todos los temas que van a estar en la playlist Tres Liternautas 2023 para quienes quieran salir a correr, como decía Seba, que salía a correr con esas con playlists. Esta no sé. Lista musical. Eh, bueno, si quieren volver a escucharlos. Y bueno, agradecer a quienes se conectaron en YouTube, que hubo mucha gente interactuando. Y bueno, a quienes se conectaron también desde la app y bueno, escucharon el al programa. Al público
3: en general. Sí,
2: al público, a nuestra audiencia. Bueno. Nos, vemos. nos encontramos re, el eh, jueves en Miselio. Para Exacto. quienes quieran estar sí, en la presentación bien, bien. del libro de Sonia Lucero junto a Alquitaras. Vamos a estar presentando su libro Escribir para el Fuego. Y, eh, el viernes. y, el y viernes. también el viernes en nuestro programa Tres Liternautas. Eh, gracias Lucho, nos vemos el próximo viernes. Esto fue Tres Liternautas. Tres Liternautas".
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
1: por Radio Megafon.
2: Esto fue Tres Liternautas. Tres Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
2: por Radio Megafon.